0: 宁静的夜晚来临，此刻我守着一世的白光，怀着一颗无比虔诚、宁静的心，打开今天要跟您分享的文章。每一天，我享受着这样的时刻，同时我也欣喜于在电波的另一端，有你，在听我读书，或者和我一起读书。这里是三六五读书，我是朝雨，今天和您分享的文章题目是。读书人和不读书的人最大的差别，作者林语堂。当我们把一个不读书者和一个读书者的生活上的差异比较一下，这一点便很容易明白。那个没有养成读书习惯的人，以时间和空间而言，是受到他眼前的世界所禁锢的。他的生活是机械化的、刻板的。他只跟几个朋友和相识者接触谈话，他只看见他周遭所发生的事情。他在这个监狱里是逃不出去的。可是，当他拿起一本书的时候，他立刻走进一个不同的世界。如果那是一本好书，他便立刻接触到世界上一个最健谈的人。这个谈话者引导他前进，带他到一个不同的国度或不同的时代，或者对他发泄一些私人的悔恨，或者跟他讨论一些他从来不知道的学问或生活问题。一个古代的作家是读者随一个久远的死者交谈。当他读下去的时候，他开始想象那个古代的作家相貌如何，是哪一类的人。孟子和中国最伟大的历史家司马迁都表现过同样的观点：一个人在12小时之中，能够在一个不同的世界里生活2小时，完全忘怀眼前的现实环境，这当然是那些禁锢在他们的身体监狱里的人所妒羡的权利。这么一种环境的改变，由心理上的影响来说，是和旅行一样的。不但如此，读者往往被书籍带进一个思想和反省的境界里去，纵使那是一本关于现实事情的书，亲眼看见那些事情或亲历其境，和在书中读到那些事情，其间也有不同的地方，因为在书本里所叙述的事情。往往变成一片景象，而读者也变成一个冷眼旁观的人。所以，最好的读物是那种能够带我们到这种沉思的心境里去的读物，而不是那种仅在报告事情的始末的读物。我认为，人们花费大量的时间去阅读报纸，并不是读书，因为一般阅读者。大抵只注意到事情发生或经过的情形的报告，完全没有沉思默想的价值。据我看来，关于读书的目的，宋代的诗人和苏东坡的朋友黄山谷所说的话最妙。他说：“三日不读，便觉语言无味，面目可憎。”他的意思当然是说。读书使人得到一种优雅和风味，这就是读书的整个目的。而只有抱着这种目的的读书，才可以叫做艺术。一人读书的目的，并不是要改进心智，因为当他开始想要改进心智的时候，一切读书的乐趣便丧失尽尽了。他对自己说：“我非读莎士比亚的作品不可。”我非读索福克利的作品不可，我非读伊里奥特博士的《哈佛世界杰作论》不可，使我能够成为有教育的人。我敢说，那个人永远不能成为有教育的人。他有一天晚上会强迫自己去读莎士比亚的《哈姆雷特》，独臂好像由一个噩梦中醒转了。除了可以说他已经读过《哈姆雷特》之外，并没有得到什么益处。一个人如果抱着义务的意识去读书，便不了解读书的艺术。这种具有义务目的的读书法，和一个参议员在演讲之前阅读文件和报告是相同的。这不是读书，而是寻求业务上的报告和消息。所以，以黄山古氏的说法，那种以修养个人外表的优雅和谈吐的风味为目的的读书，才是唯一值得嘉许的读书法。这种外表的优雅，显然不是指身体上之美。黄氏所说的面目可憎，不是指身体上的丑陋。丑陋的脸孔有时也会有动人之美，而美丽的面孔。而美丽的面孔有时也会令人看来讨厌。我有一个中国朋友，头颅的形状像一颗炸弹，可是看到他却使人欢喜。据我在图画上所看见的西洋作家，脸孔最漂亮的当推吉斯透顿，他的髭须、眼睛、又粗又厚的眉毛和两眉间的皱纹。合组而成一个恶魔式的容貌。我们只觉得那个头颅中有许许多多的思念在转动着，随时会由那对古怪而锐利的眼睛里迸发出来。那就是皇室所谓美丽的面孔，一个不是脂粉装扮起来的面孔，而是纯然由思想的力量创造起来的面孔。谈到谈吐的风味。那完全要看一个人读书的方法如何，一个人的谈吐有没有味，完全要看他的读书方法。如果读者获得书中的味，他便会在谈吐中把这种风味表现出来；如果他的谈吐中有风味，他在写作中也免不了会表现出风味来。所以，我认为。风味或嗜好是阅读一切书籍的关键。这种嗜好跟对食物的嗜好一样，必然是有选择性的，属于个人的。吃一个人所喜欢吃的东西，终究是最合卫生的吃法，因为他知道吃这些东西在消化方面一定很顺利。读书跟吃东西一样，在一人吃来是补品。在他人吃来是毒质，教师不能以其所好强迫学生去读，父母也不能希望子女的嗜好和他们一样。如果读者对他所读的东西感不到趣味，那么所有的时间全都浪费了。园中郎月，所不好之书，可让他人读之。”所以。世间没有什么一个人必读之书，因为我们智能上的趣味像一棵树那样的生长着，或像河流那样的流着。只要有适当的树叶，树便会成长起来；只要泉中有新鲜的泉水涌出来，水便会流着。当水流碰到一个花岗岩石时，它便由岩石的旁边绕过去。当水流涌到一片低洼的溪谷时，他便在那边曲曲折折的流着一会儿；当水流涌到一个深山的池塘时，他便恬然停住在那边；当水流冲下急流时，他便赶快的向前涌去。这么一来，虽然他没有费什么气力，也没有一定的目标，可是。他终究有一天会到达大海。世上无人人必读的书，只有在某时某地、某种环境和生命中的某个时期必读的书。我认为读书和婚姻一样，是命运注定的或阴阳注定的。纵使某一本书，如《圣经》之类。是人人必读的，读这种书也有一定的时候。当一个人的思想和经验还没有达到阅读一本杰作的程度时，那本杰作只会留下不好的滋味。孔子曰：“五十以学《易》，便是说，四十五岁时候尚不可读《易经》。”孔子在《论语》中的训言的冲淡温和的味道，以及他的成熟的智慧，非到读者自己成熟的时候是不能欣赏的。且同一本书，同一读者，一时可读出一时之味道来，其境况视如看一名人相片或读名人文章，未见面时是一种味道，见了面交谈之后再看其相片。或读其文章，自有另外一层深切的理会；或是与其人绝交以后，看其照片、读其文章，亦另有一番味道。四十岁学艺是一种味道，到五十岁看过更多的人事变故的时候再去学艺，又是一种味道。所以，一切好书重读起来，都可以获得益处和新乐趣。我在大学的时候被学校强迫去读《西行记》和《亨利埃士蒙》，可是我在十余岁时候虽能欣赏《西行记》的好处，《亨利埃士蒙》的真滋味却完全体会不到。后来渐渐回想起来，才疑心该书中的风味一定比我当时所能欣赏的还要丰富的多。由是可知，读书有二方面。一是作者，一是读者。对于所得的实意，读者有他自己的见识和经验所贡献的分量，是和作者自己一样多的。宋儒程颐川先生谈到孔子的《论语》时说：“读《论语》，有读了全然无事者；有读了后其中得一两句习者；有读了后知好知者。”有读了后，只有不知手之舞之足之蹈之者。我认为，一个人发现他最爱好的作家，乃是他的知识发展上最重要的事情。世间却有一些人的心灵是类似的，一个人必须在古今的作家中寻找一个心灵和他相似的作家，他只有这样。才能够获得读书的真益处。一个人必须独立自主去寻出他的老师来。没有人知道谁是你最爱好的作家，也许甚至你自己也不知道。这跟一见倾心一样。人家不能叫读者去爱这个作家或那个作家。可能当读者找到了他所爱好的作家时。他自己就本能的知道了。关于这种发现作家的事情，我们可以提供一些著名的例证。有许多学者似乎生活于不同的时代里，相距多年，然而他们思想的方法和他们的情感却那么相似，使人在一本书里读到他们的文字时，好像看见自己的肖像一样。以中国的语法说来。他们说，这些相似的心灵是同一条灵魂的化身。例如，有人说苏东坡是庄子或陶渊明转世的，袁中郎是苏东坡转世的。苏东坡说，当他第一次读庄子的文章时，他觉得他自从幼年时代起，似乎就一直在想着同样的事情，抱着同样的观念。当园中郎有一晚在一本小诗集里发现一个名叫徐文长的同代无名作家时，他由床上跳起，向他的朋友呼叫起来。他的朋友开始拿那本诗集来读，也叫起来。于是两人叫复读，读复教，弄得他们的仆人疑惑不解。伊里奥特说，他第一次读到卢骚的作品时。好像受了电流的震击一样。尼采对于叔本华也有同样的感觉，可是叔本华是一个乖张易怒的老师，而尼采是一个脾气暴躁的弟子，所以这个弟子后来反叛老师是很自然的事情。只有这种读书方法，只有这种发现自己所爱好的作家的读书方法。才有益处可言，像一个男子和他的情人一见倾心一样，什么都没有问题了。他的高度，他的脸孔，他的头发的颜色，他的声调和他的言笑，都是恰到好处的。一个青年认识这个作家，是不必经他的教师的指导的。这个作家是恰合他的心意的。他的风格、他的趣味、他的观念、他的思想方法，都是恰到好处的。于是，读者开始把这个作家所写的东西全都拿来读了，因为他们之间有一种心灵上的联系，所以他把什么东西都吸收进去，毫不费力的消化了。这个作家自会有魔力吸引他，而他也乐自为所吸。过了相当的时候，他自己的声音、相貌、一颦一笑，便见与那个作家相似。这么一来，他真的浸润在他的文学情人的怀抱中，而由这些书籍中获得他的灵魂的食粮。过了几年之后，这种魔力消失了，他对这个情人有点感到厌倦，开始寻找一些新的文学情人。到他已经有过三四个情人，而把他们吃掉之后，他自己也成，他自己也成为一个作家了。有许多读者永不曾堕入情网，正如许多青年男女只会卖弄风情而不能钟情于一个人。随便哪个作家的作品，他们都可以读；一切作家的作品，他们都可以读。他们是不会有什么成就的。这么一种读书艺术的观念，把那种视读书为责任或义务的见解完全打破了。在中国，常常有人鼓励学生苦学。有一个实行苦学的著名学者，有一次在夜间读书的时候打盹，便拿锥子在鼓上一次。又有一个学者在夜间读书的时候，叫一个丫头站在他的旁边，看见他打盹，便唤醒他。这真是荒谬的事情。如果一个人把书本排在面前，而在古代智慧的作家向他说话的时候打盹那么他应该干脆的上床去睡觉，把大针刺进小腿，或者丫头推醒他。对他都没有一点好处。这么一种人，已经失掉一切读书的趣味了。有价值的学者不知道什么叫做磨练，也不知道什么叫做苦学，他们只是爱好书籍，情不自禁的一直读下去。这个问题解决之后，读书的时间和地点的问题也可以找到答案。读书没有合宜的时间和地点。一个人有读书的心境时，随便什么地方都可以读书。如果他知道读书的乐趣，他无论在学校内或学校外都会读书；无论世界有没有学校，也都会读书。他甚至在最优良的学校里也可以读书。曾国藩在一封家书中谈到他的四弟你入京读较好的学校时说。狗能发奋自立，则家属可读书；即旷野之地、热闹之场，亦可读书。复心牧史，皆可读书。狗不能发奋自立，则家属不以读书；即清净之乡、神仙之境，皆不能读书。有些人在要读书的时候，在书台前装腔作势，埋怨说他们读不下去，因为房间太冷、板凳太硬或光线太强；也有些作家埋怨说他们写不出东西来，因为文字太多、稿纸发光或马路上的声响太嘈杂。宋代大学者欧阳修说他的好文章。都在三上得知，即枕上、马上和侧上。有一个清代的著名学者顾千里，据说在夏天有裸体读经的习惯。在另一方面，一个人不好读书，那么一年四季都有不读书的正当理由。春天不是读书天。夏天炎炎最好眠，等到秋来冬又至，不如等待到来年。那么，什么是读书的真艺术呢？简单的答案，就是有那种心情的时候，便拿起书来读。一个人读书，必须出其自然，才能够彻底享受读书的乐趣。他可以拿一本《离骚》或奥马开言的作品，牵着他的爱人的手，到河边去读。如果天上有可爱的白云，那么，让他们读白云，而忘掉书本吧；或同时读书本和白云吧。读书之乐，妙不可言，就像是每个人都有自己口味的饭菜一样。你如果喜欢读书，就要找到你自己喜欢的那些厨子。关注微信公众号“三六五读书”，阅读更多文章，收听更多读书音频。我是超宇，明天见。别
1: 弯坐一架，摇晃在庭前，腰杆坐长椅。你轻高，或躺下看书，耳朵做一串香菱，被你锁进铁盒子，眉目流转作扇窗。你常在沉默时凝望，而我的眼神,神已经。到春季某片荒芜，你经过，半生的意义如此取舍，骨头在晒干后还能生活。十七一面镜，清早是你好梳妆，手指乃看，作成熟。身亡。